1: Bienvenue sur Radio Néo, à Bourges sur le 100.0, Toulouse sur le 94.8, Marseille sur la RNT, enfin plus vraiment pour longtemps. Et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de KO, la quotidienne culturelle de Néo. KO revient donc après la pause estivale, nous non plus on n'y échappe pas, c'est la rentrée. Et ça nous fait même plutôt plaisir au programme pour cette nouvelle saison. Toujours autant d'invités qui font lecture musicale, théâtrale, ciné ou tout simplement dont la démarche nous plaît. Et aussi vous l'entendrez dès la semaine prochaine de nouveaux invités. Intervenants, qui ne prennent pas la place des anciens qui sont toujours parmi nous, bien sûr. On attaque cette rentrée avec un groupe à la fois mystique et grinçant, c'est le duo Nova Materia, c'est leur premier album sous ce nom, mais ça fait longtemps qu'ils sont dans le circuit. Avant ils étaient dans le groupe de punk, funk, un peu post-punk, Parigo, Chilien, Panico, et désormais ils se lancent dans une dance music vaudou pleine de mantras bizarres. Les amateurs de Factory Floor et SEPA ou des anciens, Chris Encozy ou Liaisons Dangereuses devraient apprécier Caroline Chaspoul et Eduardo Enriquez. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, c'est gentil. Est-ce que la rentrée. Qu'est-ce qui est gentil avez la manière de la présentation, c'est, bonsoir, ça c'est ça C'est sympa. C'est une bonne manière de passer à la rentrée, c'est donc ça vraiment. se passe bien
0: pour vous ah bah ouais, On est heureux, on est content, tout va bien. Vous êtes excité Un peu,
1: ouais. En tout cas, le chaos de ce soir est réalisé par Seb Lascou. Bonsoir Seb. Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et il se prolongera avec une interview backstage de Philippe Régnier. Il est allé causer avec les psychotiques Monks. Je ne sais pas exactement qui c'est, on va le découvrir plus tard avec lui. Mais pour l'instant, donc, on découvre l'album de Nova Materia. On commence avec le morceau, le morceau pardon Cora Cora à tout de suite dans chaos sur Neo. êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. On reçoit ce soir Nova Materia, dont on vient d'écouter un extrait du premier album. Alors, vous venez pas, euh, enfin, en tout cas, vous ne venez pas d'arriver comme ça en tant que Nova Materia. Vous étiez avant dans un groupe qui s'appelait Panico. On en parlera un peu plus tard. Mais d'abord, j'aimerais juste revenir sur un truc que vous aviez dit dans un documentaire qui est assez, euh, enfin, qui est un peu une sorte de Lost in La Mancha de votre, de votre groupe. Et euh, dans lequel vous expliquez à un moment que vous, justement, vous partez dans le désert et puis vous expliquez que vous voulez faire tout sauf un disque de rock. Ou en tout cas, dans la manière dont le disque été rendu. Donc est-ce que finalement c'est un petit peu ce que vous avez fait avec euh, Nova Materia
0: C'est la suite effectivement de cette mmh. expérience-là, c'est-à-dire que dans ce documentaire où on est parti euh, composer un album donc avec le groupe Panico, notre mmh. groupe antérieur, euh, on s'est retrouvé dans une dynamique où il s'agissait de, d'enregistrer quelque chose, mais sans instruments, et euh, essentiellement, effectivement, avec des matières, avec, en utilisant aussi la géographie, en faisant des, je sais pas, mmh. moi, des, des échos, en travaillant l'espace et la matière. Et c'était en fait la, la raison principale de ce travail mmh. euh, d'enregistrement dans le désert d'Atacama. Mmh. Oui,
2: c'est-à-dire c'est que l'idée, en fait, euh, c'était, euh, après avoir fait plusieurs albums avec Panico, on avait envie de faire quelque chose d'un peu différent. Et, on, et en fait, on a rencontré un qui ouais. euh, avec qui on a commencé à travailler. Et du coup ça a été une quête de, du son ouais. dans le désert Et c'est de là qu'on a pris les techniques euh, Qu'on a utilisées maintenant pour Nova Materia
1: D'accord, donc en fait il y avait un peu ce truc à l'époque On va expliquer un peu ce que faisait Panico C'était donc on est à mi-chemin entre le post-punk Le funk, c'était quand même de la musique de danse Mais c'était quand même une musique très Enfin euh, très écrite et puis euh, avec une instrumentation Qui était celle du dur classique Et là en fait vous vous dirigez vers un truc qui est un peu à la fois, donc c'est de la dance music mais c'est industriel En même temps ça a
2: une espèce de chaleur un peu tropicale c'est... Qu'est-ce qui vous a dirigé vers ça bah, c'est la somme de, 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 de toutes les expériences euh, qui, qui nous ont fait euh, mmh. comme musiciens, et euh, c'est toute l'expérience euh, d'avoir fait ce groupe, euh, d'avoir fait beaucoup de scènes avec Panico, et puis après d'avoir euh, arrêté ce groupe, d'être euh, rentré dans des, euh, dans des musiques de film, d'avoir commencé à mmh. composer pour le cinéma, d'avoir de s'être ouvert en fait euh, à d'autres façons et à d'autres formes de composer. Mmh. Et puis finalement, il y a euh, cet appel euh, de la scène parce qu'en fait, nous, on vient quand même beaucoup de la performance. Enfin, c'est vraiment mmh. par la performance qu'on arrive à la musique. Et donc, il y avait ce besoin de retrouver la scène, mais euh, on avait envie de, on n'avait pas envie de repartir avec un projet euh, pop ou rock. On n'écoute plus vraiment trop des musiques de, de, mmh. musique de chine non plus. On était plus dans la musique électronique. Ouais. Et du coup, on s'est dit, euh, bon, bah, on va reprendre ces techniques où on manipule des matériaux, des pierres, etc. Et, et à ça on va rajouter euh, une programmation électronique un peu vénère quand même ouais. Mais euh, qui soit quand même axée sur le, 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 le rythme, enfin le, 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 la dance euh. ouais, bah
1: Oui, c'est parce qu'on est quand même là-dedans hein. C'est quand même ouais. très dance peut-être après, pas dans votre après, manière c'est de pas, le, pas, le faire mais... c'est,
0: ça n'a pas été très calculé cette histoire justement mmh. de 8. c'était assez intuitif En fait on, on sait essentiellement, on est parti euh, sur des compositions où on travaillait à partir de la matière Donc des sons qu'on sortait mmh. de la matière et à ces sons-là, on collait effectivement, collait, c'est pas très joli, mais à ces sons-là, mmh. on, on rajoutait des, des programmations mmh. qui nous semblaient bien à un moment donné, mais donc c'était pas euh, l'ori- on n'a pas commencé par des par des programmations mmh. pour arriver à, après à des choses de médias.
1: Alors ça ne s'entend pas instantanément sur ce, sur ce morceau-là Mais effectivement vous avez tout un instrumentarium qui est assez complexe On peut le voir sur scène, on reparlera plus tard d'une autre performance que vous avez faite Vous parlez de matière aussi, on reviendra sur cette étrange aventure dans le désert aussi Mais là vous avez tout un truc, En fait, ça se voit un petit peu, vous, vous, vous le photographiez à l'intérieur de la pochette c'est, c'est beaucoup d'instruments en métal, beaucoup de choses sur lesquelles en fait il y a tout un processus euh, de bah, d'improve en fait, ce
0: sont, en, fait. en fait ce sont essentiellement des matériaux qu'on a trouvés Donc euh, soit effectivement des matériaux naturels comme la pierre, mmh. euh, le bois... Euh, un peu d'eau de temps en temps, enfin, des matériaux qui sont... Euh, de l'eau euh, Alors ah, là je ne les emmène pas sur scène en ce moment mais on a utilisé de l'eau aussi pour enregistrer certaines choses. Euh, mon rêve c'est réussir à avoir un peu de gadou mais là je pas encore, il faut...
1: Que le son de la gadou c'est ça <rire> Voilà,
0: alors, comment transcrire le son de la gadou. Euh, et après il y a aussi effectivement des, des, des euh, matériaux qui sont trouvés soit sur des chantiers, soit dans la rue, donc des tubes, il ouais. y a beaucoup de tubes... Euh, euh, de construction en fait qui sont en fer euh, différents types de métaux qui me servent comme des cloches des belles mmh. des... voilà donc ouais, qui, elles ouais. ont une, une espèce de qui sont mélodiques du coup mmh. percussives mais aussi mélodiques donc ça c'est pour la partie en fait euh, organique ce sont des, des choses qui ont été euh, qui ne sont pas achetées qui sont trouvées ouais, et ouais. Qui, euh, après on a un petit peu travaillé par exemple pour les tubes certains ont été coupés pour arriver à certaines notes donc voilà après euh, au fur et à mesure euh, je les adopte euh, ouais. enfin, on les adopte et et on les fait nôtres quand on en crée, on en fait des instruments de musique.
1: Donc en fait ça donne lieu à une sorte de dance music euh, induce un peu comme le Zeinstromzend de Neubauten dans les années 80. Bah, oui, oui ouais, ça rappelle un peu ça. Après la c'est... démarche n'est pas la même c'est... du
0: ouais, tout. Ouais. On n'est plus à la même époque et on ne dit pas les mêmes choses.
2: Oui, et il y a aussi des instruments, il y a aussi des instruments, euh, enfin, il y a une guitare, alors, oui, on, 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 donc il n'y a, a pas que, euh, il y a pas que de la matière, il y a une autre, des boîtes à rythme, des synthés, donc, donc on, fait, on fait coexister, en fait, euh, le, le, l'organique et le minéral mmh. avec euh, des, des instruments euh, plus traditionnels, mais qui eux sont joués par contre de façon détournée, la guitare est utilisée mmh. comme une percussion, elle est jouée, euh, à plat et avec des bayoches mm. donc tout le truc est percussif en fait.
1: Alors ça, ça donne parce que ça donne, au final, lieu quand même à un album majoritairement dense, mmh. ouais. donc on peut approcher ouais, c'est comme vrai. ça. Bah, c'est ouais, percussif, sans, hein. sans connaissance ça, de ça, c'est
2: très ouais. percussif. C'est hyper ouais, ouais.
0: percussif, donc forcément, ça appelle un peu. Euh à éveiller le
2: corps. Non, mais disons que le, le, c'est vrai que le, le, le rythme, c'est, c'est très fédérateur. C'est, euh, mmh. Parce qu'en fait, le projet, au début, quand on a commencé à, à travailler sur, ce, sur, ce, sur cette idée, c'était quand même très, très expérimental, tu vois. Mmh. C'était des sons, etc. Puis on s'est dit, bon, c'est super, mais, euh, mais ça nous plaît beaucoup. Ça plaît un public réduit, euh, on va dire. On va aider un peu réduit, le à on va dans l'histoire. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'en fait, en mettant du rythme, tu peux emmener les gens dans la transe Et quand tu les emmènes dans la trance, tu, tu leur ouvres l'esprit. Et, et c'est à ce moment-là que tu peux... Mmh. Leur amener tous ces sons qui sont méga étranges, mais qui, euh, mais qui en même temps leur ouvrent des perspectives ouais. nouvelles.
1: Oui, oui, Et puis c'est sûr qu'au bout d'un moment on trie un peu son public si on ne met pas de rythme. C'est sûr, c'est sûr. Donc, Alors, il y a aussi coup, donc vous êtes inventé un peu un langage euh, instrumental, musical. Vous êtes également euh, inventé un langage, littéralement, une, une, une langue. C'est-à-dire, il y a parfois dans, dans, dans ce que vous chantez ou dans ce que vous euh, psalmodiez sur, euh, sur l'album, il y a en fait des, des textes qui ont, n'ont de sens que pour vous, en fait. Absolument. Il <rire> y, y, y a des choses qui sont des, lo- des langues qui n'existent pas ou que vous inventez, ou bien des éléments que vous prenez à droite à gauche.
0: En fait, c'est des langues qui sont inventées, qui ont un, effectivement un sens. Secret, oui. Que je ne dévoilerai pas ce soir. C'est comme Tolkien oh, qui invente <rire> ses propres
1: langues. On veut tout savoir.
0: Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on aime bien dans cette idée de. Il n'y a pas des morceaux avec des langues inventées euh, du début à la fin. Non, non, il y en a par un ou contre, deux, je crois, euh, ouais, voilà, mais on aime bien le côté un petit peu. Euh, une fois de plus, faire sonner la, la, les sons Comme une, la la voix comme une rythmique, c'est-à-dire qu'en inventant une langue, d'un seul coup, il y a des sonorités qui sont beaucoup plus rythmiques. Donc, ça, on aime bien jouer avec ça d'une part, et puis d'autre part aussi, bah, le côté sens caché, parce qu'en fait, il y a des mots qui sont là quand même, mais euh, le côté sens caché, c'est quelque chose qu'on aime bien, parce que ça, il y a une espèce de, comme ça, de possibilité d'invisible. Va chercher ou va comprendre ce que tu as envie de comprendre aussi, ce qui est quand même assez démocratique, et (rire) je trouve que c'est plutôt bien. Il et, ça, et
2: ça interroge le langage aussi, mmh. qui quand même, ouais. euh, c'est, ben, nous, nous, c'est un thème qui nous intéresse b- beaucoup, quand même. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'on on aime bien chanter dans pleine langue aussi des langues inventées, pourquoi pas. C'est mmh. vous, vous
1: avez aussi utilisé un poème de Garcia Lorca, je crois. C'est sur, ce, oui. sur, ce, sur cet album-là ou bien c'était avant?
2: Euh,
0: ah non, Garcia Lorca?
1: Non,
2: c'était pas sur Garcia oui, oui, Lorca. Si 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 si. Si, si, <rire> si 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 J'avais pas compris. Procession. Oui. Ah ouais. Pour procession, on <rire> s'est ouais. inspiré d'un texte de Garcia Lorca, effectivement, mais après, qu'on a adapté pour ouais. le morceau comme une espèce de trance en fait, comme c'est de trans qu'on
1: répète. Plus que c'est des mantras en fait, voilà. tout à fait, mais dont, dont vous gardez le message. Ah ouais.
2: oh, ben
0: là, c'est, ouais. si tu parles espagnol, tu peux comprendre.
1: <rire> alors vous avez fait l'album, on va, on va écouter un extrait d'un autre, d'un autre morceau, mais vous avez fait l'album avec quelqu'un qu'on connaît, qu'on a déjà reçu ici, et puis que le grand public connaît un petit peu depuis qu'elle a, qu'elle a joué au, au Palais de l'Elysée, il s'agit de Chloé. C'est, alors elle avait déjà travaillé, enfin euh, vous aviez travaillé sur deux morceaux euh, sur son album Endless Revisions ouais. et euh, en l'occurrence maintenant c'est elle qui est venue donc euh, intervenir sur votre album alors vous avez quoi un petit peu en commun c'est ce goût du lancement fait,
0: ça, ça fait longtemps qu'on hein, bosse avec ouais. Chloé même pour Nova Materia je veux mmh. dire euh, avant de travailler vous sorti avant de participer des
2: euh... sur, euh, sur son label oui. on se connaissait de l'époque de, de Panico quand on avait signé mmh. euh, chez Tiger Sushi euh, donc Tiger Sushi et Kill the DJ euh, le, euh, euh, des labels assez proches avec le peuple machin mmh. et en fait on a souvent joué ensemble avec Chloé elle, on fait des concerts, Chloé jouait en DJ après, mm-hmm. il y a eu deux ou trois soirées comme ça, on se connaissait. Et puis, quand on a commencé à travailler sur, sur Nova Materia mm-hmm. et qu'on a commencé à travailler sur toute la rythmique électronique, mm-hmm. À un moment, on a voulu, euh, bon, on s'est dit on va quand même faire écouter ça à quelqu'un euh, de confiance. Ouais. Hein, encore,
1: <rire> Et qui peut comprendre. Oui, on va, on va, va
2: voir si c'est, si c'est un peu pertinent le truc. Et du coup, on a on a appelé Chloé et on lui a un peu raconté le truc. Et puis, c'est comme ça qu'on a entamé une relation avec elle. C'était déjà plusieurs années. Et depuis, on est devenu très proche. Euh, on travaille, comme tu dis, sur son album. Elle est venue travailler avec mm. nous. Euh, c'est, euh, c'est une collaboration qui, qui continue d'ailleurs.
1: Oui, écoute, alors, artistiquement, dis, qui, c'est quoi qui, qui... Ouais, justement qui vous, euh, vous rejoint Parce qu'on peut un peu reconnaître ce truc un peu lancinant caché qui chez Chloé
0: Ouais, alors il y a plusieurs trucs en fait. Mmh. De toute façon, il y a une, euh, je pense qu'il y a une sensibilité assez mmh. commune entre, naturel, entre Nova mmh. Materia et Chloé qui fait que ça match dès le début en fait, mmh. c'est-à-dire qu'on parle la même langue quelque mmh. part. Donc du coup, il euh, y a cet aspect-là qui est... Effectivement, tu peux trouver mm-hmm. du Chloé en euh, mm-hmm. Novamad, du Novamad en Chloé. Il oui. y a des espèces de comme ça, de trucs qui se mélangent. Mm-hmm. Mais ce qui est certain, c'est que le travail, euh, quand on travaille ensemble, alors en dehors de l'aspect instrumental, programmation, mm-hmm. ou par exemple, elle fait des petits claviers aussi sur l'album, mm-hmm. ou euh, elle nous a aidé sur certaines programmation. il y a surtout euh, beaucoup... De... On parle beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on est très... Euh, oui, c'est... c'est-à-dire qu'on est très dans des... Dans des façons de sur, dans dans des façons techniques de ouais. mettre en place certains sons. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça Après, elle a travaillé aussi euh, sur certaines sur deux morceaux. Elle a travaillé un petit peu certaines boucles qu'elle a recalé, enfin qu'elle a retravaillé derrière sur les sons. Qu'elle a... voilà. C'est des petites participations de ping-pong mm-hmm. en fait qui font que à certains moments nous on est on doute. Par exemple, là, ça peut, pourrait aller un petit peu plus loin. Est-ce que tu n'as pas mmh. quelque chose Est-ce que tu ne penses pas à un truc, etc. Mmh. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un peu de la production.
2: Ben oui, clairement. Oui, et puis c'est beaucoup, euh, ça se passe beaucoup aussi dans l'ordre du ressenti. C'est-à-dire qu'elle elle, nous, elle, elle nous donne le ressenti sur, euh, sur certains morceaux, comme nous, on donne notre ressenti mmh. sur ces morceaux. Et puis, en fait, euh, euh, on se rend compte euh, en discutant qu'effectivement, on n'a pas poussé... Euh, très loin cette idée, ouais. qu'elle peut aller plus loin c'est, c'est, c'est plutôt comme ça que ça se passe en fait avec elle. Vous, vous poussez à aller vers euh, un peu plus loin à chaque fois dans vos démarches. Ouais, un oui, peu bah... plus loin ou
0: même sur des doutes, c'est-à-dire mm-hmm. que c'est, c'est un peu un troisième œil mm-hmm. c'est à un moment ouais. donné elle te sort dans d'un doute, euh, ça tranche hop là, oui euh, et, c'est, et c'est très utile quand tu es dans un moment de composition quoi.
1: Chloé, le troisième œil j'espère qu'elle nous entend <rire> on va sûr, écouter... elle nous entend, elle nous écoute, on l'embrasse Et on l'embrasse. <rire> on va écouter un autre extrait de votre album Nova Materia, on va écouter Nove Power qui a été sorti d'ailleurs comme premier single de l'album à tout de suite donc ciao toujours dans chaos sur Radio Néo on écoutait à l'instant le premier album de Nova Materia on écoutait un morceau qui s'appelle Nov Power on est donc avec Nova Materia on va revenir un et petit ça peu passe sur... et ça passe très très bien et ça nous change un petit peu de la pop qui est sur notre playlist même si c'est on vrai. l'aime beaucoup bien ça évidemment plaisir, n'est-ce pas évidemment. Euh, on, va, on va un petit peu revenir sur cette aventure que vous avez menée à l'époque de votre précédent groupe que j'ai donc baptisé de Paris Gauche Chilien puisque c'est <rire> un groupe effectivement pas chilien pas mais qui s'est,
2: qui s'est fondé donc à Paris c'est pas du tout euh, non, non, pas, c'est je, je, en je partie non ça fondé, c'est vraiment c'est un groupe qui a été fondé au Chili au Chili quand même ah ouais. à Santiago en 1994 ouais, c'était ah d'accord je oui, pensais ouais, que le truc longtemps
1: c'était... mais c'est... il y a eu des membres mais supplémentaires y... Ouais, eu, non y il y a eu plusieurs vies dans Panico il y a eu plusieurs vies dans Panico <rire> on est arrivé en
0: 94 à Santiago on est resté 7 ans on a fondé Panico
1: et après on est revenu et après ouais alors vous avez donc une... enfin, le groupe existe encore sous une certaine force... forme aujourd'hui pas je pas sais tout. pas non non, tout, non, vraiment non, pas, pas le là. groupe c'est fini le groupe est vraiment fini là
2: qu'on est parti sur autre chose
1: alors justement il y a eu cette cette aventure donc d'un documentaire qui s'appelle la Banda et El Sonido de Barro qui est donc le, le groupe qui cherche le son souterrain ou donc on vous voit, c'est un, c'est, un, c'est un voyage assez ésotérique. C'est donc dans le désert d'Atacama, ouais, c'est ça, exactement. Et euh, qui est un plateau, je crois, où il ne pleut pratiquement jamais. Absolument. C'est ça. Désert c'est c'est le, le plus aride le... du monde. Ah bah ouais. Tant ouais. qu'à faire. Ouais, ouais. Et euh, <rire> histoire de se mettre un petit peu dans la merde, quoi. Et, euh, et donc en fait, vous, on vous voit donc dans le documentaire. Donc j'ai vu pas mal d'extraits. On vous voit par exemple essayer de faire du son avec du sable, avec des chutes oui. de sable jusqu'à ce que ça crée un son de basse, en bah, fait. Ça. Vrai,
2: quand, en fait, le, 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 le projet au départ. C'était, on a rencontré ce ce réalisateur qui s'appelle James Schneider, -hmm. un nord-américain qui était à Paris à ce moment-là. Il avait fait un film sur un groupe qui s'appelle The -hmm. Make-up, qu'on avait vu, qu'on adorait. Et on se rencontre, et nous on lui dit, écoute, on aimerait bien, on venait de faire un album à ce moment-là avec Panico. -hmm. Et euh, on lui dit, on aimerait bien aller faire un truc avec les morceaux de ce disque. Euh, et on se disait qu'on irait faire un truc au Chili, dans le, dans mmh. le désert euh, du nord d'Atacama. Pourquoi on ne fait pas une espèce de long clip, etc. Mmh. Et là, il nous dit, ouais, c'est cool et tout. Par contre, c'est pas assez ambitieux. Si on fait un truc ensemble, on fait un film, etc. Pum, c'est parti comme ça. Mmh. Okay. Et, pendant, ça ouais. et pendant un an, en fait, euh, on a étudié des cartes, tous les trois, lui, Caro et moi, des cartes du désert d'Atacama. Mmh. En Google Earth, on les agrandissait comme ça Et on tombait sur des villages euh, Inca de oro Il y a
0: beaucoup de mines en fait dans mines dans le milieu de, de, de rien. Sapêtre, en fait. ouais.
2: D'or et, ça. et du coup euh, En fait la, 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 la préparation de ces disques n'a pas été musicale Elle a été euh, plutôt euh, sur l'histoire du, de, de, de l'endroit, de mmh. ces villages Et euh, sur l'étude des phénomènes Géologiques ouais. qu'on y trouve notamment cette dune de sable dont mmh. tu parlais qui est une dune de sable qui quand euh, le vent euh, vient d'une certaine direction eh ben, elle, elle émet un drone elle un son sonne, ouais. un son boue, un truc, c'est, c'est, c'est très bizarre. étrange le son est très
1: bizarre surtout qu'on s'y attend pas et tu ne peux pas savoir quand est-ce que d'ailleurs et ça en, va intervenir
0: ouais, en plus dans le film tu as le son que tu entends mais quand tu l'entends réellement ouais. et que tu le sens physiquement c'est, ouais, c'est un peu flippant même bah ouais.
2: et donc en fait on s'est enfoncé dans le désert pendant 15 jours dans un bus euh, le groupe un petit mmh. studio mobile et puis cette petite équipe qui nous, qui nous documentait tout le temps. Mmh. Et ça a été un, un, un voyage initiatique dans le centre du son. On a été chercher euh, des tas... En fait, on travaillait avec du matériel humain, des gens qui parlaient, mmh. euh, des tôles, des maisons. On allait dans des villages qui étaient complètement abandonnés. Et puis dans les tout, vieilles tout mines grinçait. et on récupérait mmh. aussi... On était ah oui, dans... très très loin dans une mine d'ailleurs. Oui, pouvez... bah, va... plusieurs mines, mais
0: ouais. notamment une qui est abandonnée, qui est incroyable, qui s'appelle Amberstone. Mmh. c'est donc du coup, on a enregistré effectivement dans des anciens... Dans des anciennes cheminées mmh. Tu vois par exemple Donc du coup Tu avais des sons Très particuliers euh... ouais.
2: des, C'est des usines Qui datent du 19 e siècle mmh. Qui sont abandonnées Au milieu du désert tout rouillées ouais. C'est une couleur marron ouais, Rouillée ouais, au milieu du désert Et qui, et et qui tiennent coup, encore Et mmh. qui tiennent encore Et, que, ouais. oh, et qu'on peut voir Amberstone Si tu cherches sur internet ouais, Tu ouais. trouves Bref, en fait, ce, 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 ce film, cette expérience pour Caro et moi, elle a été, au moment où on le faisait, on ne savait pas qu'on faisait un truc qui allait autant nous changer, en fait. Quoi. Ouais. Parce que ça nous a vraiment changé, mais, mais profondément de l'intérieur, surtout sur la façon de, de, de concevoir la musique. Mmh. Et en fait, on a, à la fin du film, on réunit tous ces sons. Mmh. On avait tous récupéré plein de sons, ensemble, pas ensemble, etc. Et à la fin du film, on réunit tous ces sons et on joue ensemble une espèce de performance bruitiste. Un peu comme faisait Black Dice, tu vois, des mm-hmm. groupes de l'époque, un peu bruitiste, etc. Et nous, quand on a fait ça, on s'est dit « on veut faire que ça maintenant <rire> ». Oui, parce que vous avez déjà 15 ans de panico ouais. euh... Et puis c'était tellement fou, quoi. Ouais. Tellement, tellement libre, tellement libérateur de partir mmh. dans Surtout un truc voilà, où il n'y a pas de règles. Enfin, fait, un seul
0: coup, on sort des formats ouais. chansons. Ouais. Donc, du coup, on est toujours face à l'inconnu, dans la ouais. capacité de, de, voilà, d'essayer des nouvelles choses. Et c'est ce qu'on avait, mmh. c'est ce qu'on a envie de faire davantage, quoi. Et
2: puis d'inventer tout, quoi. en fait. Il n'y avait plus de règles. En fait, le groupe pouvait pas continuer. À... Enfin, en fait, c'était trop, trop suicidaire oui. de faire ce truc. Donc, en fait, à ce moment-là, ça, ça... voilà, le groupe s'est fini sur cette aventure. C'était Ceci dit, ouais. c'est, c'est, c'est une très belle façon de finir Panico, parce qu'on mmh. finit avec ce disque qui nous laisse un peu tous comme ça mmh. perdus dans on sait pas où. Mmh. Et, euh, et, et, par contre, dans Nova Materia, nous, on reprend, en fait, tout ça, on se nourrit de tout ça, mm. toute cette expérience pour donner naissance au, au, monde de Nova Materia. Alors, c'est assez drôle aussi dans le film, puisque vous vous retrouvez à faire des tout petits concerts, ou limite des choquettes, enfin, je sais pas si le terme a
1: encore, enfin, <rire> un sens dans des villages des complètement. Dans le ouais, désert. voilà, c'est enfin, des showcase showcase dans le désert. Non. Devant trois chute. personnes, de temps ouais. en temps, enfin, ou limite, ouais. vous dirait que c'est plus de, des, de, de, euh, des impros, des répètes, comme ouais. ça, dans le désert, quoi.
0: Bah, en fait, c'est simplement, par exemple, effectivement, la scène dont tu parles, c'est, euh, ouais. on est dans un village, hein, ouais. qui est juste à côté euh, d'une autre, Où, non, en fait, c'est, une là, c'est une des oros donc c'est en fait c'est des gens euh, qui prennent des concessions comme ça qui, ouais. qui, qui achètent ou qui louent un, un ah ouais. bout de terrain et qui creusent pour trouver de l'or ah ouais tu vois donc ça c'est vraiment à, la, à l'ancienne donc c'est mmh. une espèce de mine sauvage comme ça et du coup bah, as quand même euh, des gens qui habitent des familles dans ce village mmh. et tu te retrouves là-dedans et il y a un moment donné c'est juste que t'as un peu un espèce d'extraterrestre dans cet univers donc toi t'arrives avec ta musique ton truc de la ville machin et il y a un moment donné effectivement cette scène là tout le monde disait, dit bon bah alors est-ce qu'on peut voir maintenant ce que vous faites vous quoi enfin qu'est-ce que vous foutez dans nos mines à prendre des sons etc donc effectivement à un moment donné bah tu fais une
2: un morceau enfin, un concert un, un
0: petit concert comme ça un pro euh, sur la place du village et y a tout le monde qui débarque ça c'est marrant quoi
2: ah, c'était fou Et puis surtout, que les, c'est là qu'on a commencé à connaître le... le à, à être commandement enthousiasmé par le sujet des pierres, en fait. Mmh. Parce que tous ces, tous ces hommes, parce que c'est que des hommes qui, mmh. vont la, qui vont dans la mine, ils te disent, oui, telle pierre, et puis ces pierres... Et puis des pierres, et, par et par on rapport parle Tu
0: parles de la composition minérale de chaque pierre, de ça, par exemple, quand tu vas creuser que tu entends ce son-là, ça veut dire qu'il y a tel minéral à l'intérieur que peut-être que, du coup... à de mètres de profondeur plus loin Bah tu vas trouver de l'or ouais. enfin, <rire> Tout ça c'est vachement C'est assez beau quoi
2: Et ils cherchent tous, c'est tous de l'or pays, ouais. bah oui, Et ils cherchent tous de l'or
1: On, on reviendra <rire> sur cette question de Pierre Justement ça nous amènera à, le, à votre projet que vous avez fait Avec Tristan Garcia J'aimerais juste revenir Un tout petit peu Pour les auditeurs Et aussi pour comprendre D'où vous venez sur Panico Qui a quand même été un groupe Qui donc a tourné euh, 20 ans c'est ça euh, Plus de 20 ans Je me rends pas oui, compte Oui bah écoute Premier album 1994
2: ouais. En 1995 On a fait un album Qui a eu un énorme succès au Chili On est ouais, devenu voilà. un groupe vraiment connu là-bas et on a beaucoup tourné à cette époque-là. Et puis euh, on a fait deux autres albums, on est resté jusqu'en en 2001. En, 2000, euh, en 2001 on est rentré à Paris mmh. avec le groupe et on a fait euh, un album chez Tiger Sushi, on a fait un album chez Sony, mmh. un album chez Tiger Sushi, un deuxième album chez Tiger Sushi et puis euh, enfin, Chemical Underground, pardon.
1: Mmh. Oui qui est un, un label euh, anglais, ouais. oui.
2: Euh, Écossais
1: pas ouais, même. Ouais, le groupe C'est était passé cool. sur Sony aussi à une époque.
2: Enfin, il y avait ouais, tout un... Ouais, ouais.
1: C'était un groupe qui, qui tournait énormément mais sur. Oui,
2: enfin, on a beaucoup joué. On a, a, a cumulé toutes les histoires que tu peux imaginer dans, dans, dans un groupe de rock. Un groupe de rock, <rire> un vrai. Et, et surtout, ça a été une école, une, une école de vie, parce que parce que tout, toutes les années 90 au Chili, nous quand on arrive, il n'y a rien. En fait, il y, mm-hmm. y, y a une vraie scène underground. Il n'y a mm-hmm. aucune infrastructure. Il y a rien. Et donc, du coup, tout est libre en fait, quoi. Mm-hmm. Et surtout. Tout ce que tu fais, tu le fais toi, il n'y a personne, mmh. qui, il n'y a, a pas d'histoire de pas tu vas chercher un, quoi, je un je label. Je dire, ou, mmh, mmh, mmh. Dans les années 90, quand tu faisais de la musique à Paris, on, on y était, on, on commençait la musique et ton, tu faisais des démos et puis tu faisais circuler des mmh. démos dans des labels. Et puis mmh. les gens disaient, moi je pense ça de ta musique et puis ils disaient, moi je te signe pas et puis ouais. mais je pense ça. Là, la batterie là-bas, il n'y a, a pas ça en, en fait. Il fait. F- y
0: avait affaire. à faire. donc, ouais. tu, donc, tu, donc ça c'était appel. assez chouette.
2: Voilà, tu demandes la permission à personne, tu fais les ouais. trucs Et c'est comme ça que c'est parti Mais ceci dit, ça nous a permis d'apprendre plein de choses On a appris à distribuer des albums, à, à être producteur À avoir une salle de répète, à un des concerts ouais. À être manager, à se séparer À, à se reformer <rire> <rire> Donc euh, voilà, ça a été très long disons. Et je crois que long. le nom
1: du groupe venait un petit peu de cette tradition Enfin, il y avait un mouvement qui avait été fondé à l'époque Par euh, Arabal, euh, Araba, Jodorowsky et, et, ah ouais. et Topor, Et ça c'est un peu dans ce, dans ce cadre ça en fait, euh, fait Dans ouais. ce cadre là que vous... Le théâtre
0: ah ouais. Panico
1: Dans le théâtre Panico, oui ça vous va très très bien Merci. on va écouter une sélection enfin un petit euh, donc vous avez sélectionné quelques morceaux comme on demande à chaque fois à nos, à nos invités on va commencer ben, par des collègues de Label en fait puisque vous avez, cet album sort sur euh, votre album de, de Nova Materia donc It Comes sort sur le label Crammed de Marc Hollander et euh, ben, donc vous avez reçu, je crois que ça a été réédité il n'y a pas longtemps c'est, c'est, un, c'est un disque assez culte en fait ah, bah qui ouais. est une sorte de, de, d'électro-africaine donc c'est Zazu Bikai et euh, CY1 je ne sais plus je ne sais jamais vraiment exactement qui joue sur, ce, sur cet
2: album en fait Euh, CY1 c'est des des gens qui font de la musique électronique euh, à à ce moment là et puis euh, bah ta Zazou et et Bicaillé qui mm-hmm. euh, donc Zazou euh, Bicailler qui arrive avec ses chansons mm-hmm. euh, Zazou euh, qui euh, qui participe à la composition et à, mm-hmm. et à l'arrangement et C1, les, c'est un sous-groupe c'est un duo ouais. de musique électronique qui met tous ces blips et ses machins et ses trucs et c'est un disque assez culte d'ailleurs qui reste Ouais, très et puis c'est un disque méga étrange c'est
0: un, un, un disque très jouissif surtout Oui,
2: Et on la on la on la, on l'a on, enfin on l'a écouté récemment on, on connaissait pas ce ce disque en fait curieusement mm-hmm. Tu vois. Et, euh, et on a trouvé que c'était. Euh, Il enfin, y, y, a, y a un travail qui est hyper intéressant, mmh. justement, sur la sonorité et sur le rythme en même temps, et, et comment amener une musique traditionnelle à la mmh. faire sonner de façon complètement moderne. On Sans peut... que ça fasse de la fusion à la con, Pas du c'est tout. ça qui était très ouais. short, C'est ça hein. qui est hyper bien c'est que ça fait un peu Pérez Prado, ou alors ça ressemble même à Felacuti, mais, reste mais, très mais hyper dark. Mmh. Euh. Carrément. Voilà.
1: On les écoute tout de suite. Donc c'est Azubikai et CY1. On va les appeler comme ça. C'était sorti sur Crane d'il y a pff, 30 ans, voire 40 ans, non, 30 ans au moins. Quelque euh, chose comme ça 83. 83. À tout de suite dans KO avec Nova Materia. <musique>
3: Oh,
1: toujours dans chaos sur Radio Néo on écoutait à l'instant une sélection de nos invités Nova Materia il s'agissait donc de ce, ce disque d'afro-électro de 1983 Zazu Bikai SCY1 on est donc toujours avec nos invités euh, Nova, Nova Materia pardon j'aimerais parler d'un autre projet que vous avez euh, on va dire que vous aviez initié l'année dernière vous l'avez présenté pendant quelques jours dans le festival Red Bull Music Academy donc en 2017 à, à Montreuil C'est, vous parliez de Pierre euh, plutôt on a beaucoup parlé de Pierre ce mmh, soir mmh. Et, euh, et en l'occurrence vous aviez fait un, donc un projet avec le philosophe euh, Tristan Garcia qui est d'ailleurs un très grand ami d'Agnès Guéraud que nous recevrons euh, la semaine prochaine Agnès Guéraud autrement connu sous le nom de la féline et vous avez fait ce projet qui s'appelait Du point de vue des pierres alors les, les, les précesses de Tristan Garcia c'est, assez, euh, c'est, c'est à la fois Très compliqué mais en même temps, on peut les expliquer de manière plus sensible et essayer de s'intéresser, en tout cas, de ce que j'en comprenais là, essayer de, de on va dire, de penser les choses hors du rapport qu'on a avec elles, en fait, d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce que pouvaient penser les pierres C'est pour ça que ça s'appelait Du point de
2: vue des pierres, c'est ça Tout à fait. Bah. Ben, euh... Tristan c'est quelqu'un qu'on trouve absolument passionnant mmh. et euh, on l'avait, on l'avait euh, pas mal lu notamment on avait lu un bouquin euh, qu'il a écrit qui s'appelle « Mémoire de la jungle mmh. » qui, trava-, enfin, qui est un bouquin qui parle beaucoup euh, du, du langage, du langage. Mmh. et euh, on l'avait on avait beaucoup aimé ce bouquin, on avait été très touchés et on, et on, et on revenait toujours sur ce bouquin dans nos conversations euh, et du coup on l'a contacté un c'est jour un peu
0: obsessionnel, faut le dire. Mmh. Ouais.
2: et on l'a contacté un jour on lui dit écoute on adore ce bouquin est-ce que tu voudrais pas qu'on travaille ensemble sur une adaptation sonore, en fait. Mm-hmm. Faisons un travail, tu vois. Et euh, dans l'idée de faire un truc immersif, où il mm-hmm. euh, y a une histoire qui se raconterait, et, mm-hmm. et, et où nous, on ferait le, entre la musique et le sound design. Mm-hmm. Il a adoré l'idée euh, de, de, de faire un, un, un travail euh, audio. Mm-hmm. Euh, mais il nous a dit, voilà, ce, ce livre, je l'ai écrit il y a 10 ans. C'est vrai que ça faisait un petit, mm-hmm. un petit moment qu'il était là. Et euh, mais pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas sur un texte original Et donc, du coup... Euh, il nous raconte cette histoire euh, qui lui arrivait quand il était enfant, il avait une pierre et cette pierre un jour euh, tombe, enfin il avait une grande pierre qu'il, qu'il aimait beaucoup et cette pierre un jour se casse. Et pour lui ça a été un grand questionnement parce qu'il s'est posé pendant très longtemps la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé pour cette pierre qui mmh. avait vécu depuis si longtemps euh, comme un bloc unitaire mmh. et qui tout d'un coup se retrouvait amputée d'une part d'elle même. Mmh. Voilà. Ça a été le point de départ de ce travail. C'était, Et c'était a...
0: un peu le doudou de Tristan Garry.
2: <rire> le, mon doudou est une pierre. <rire> D'accord. Et ça a été... Euh... Nous, tu nous dis ça, tu, c'est, c'est, c'est bon, quoi. Ah bah vous êtes déjà parti, <rire> ça y est, ouais, il n'en fallait pas autant. Et, euh, et en fait, on a proposé ce projet à, à, à une autre radio, à euh, bah, France Culture. On peut et, le dire, <rire> ce sont des confrères. Et, euh, et ils, nous ont, euh, ils nous ont proposé d'aller faire, d'aller mmh. réaliser ce projet euh, dans leur studio et que ce soit diffusé. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé, euh, enfin, on s'est retrouvé à travailler avec Tristan, à distance surtout, parce que Tristan l'habitait à cette époque déjà plus à Paris. Euh, et du coup, l'idée, ben, c'était de d'inviter les, les auditeurs à à rentrer dans le dans le dans la peau d'une pierre et à imaginer euh, comment une pierre peut ressentir le monde. C'est, c'est, c'est quoi euh, pour une pierre ressentir le monde mmh. C'est des vibrations, c'est des c'est des, des c'est mmh. des rencontres avec d'autres pierres qui tombent de l'espace. Des chutes. Des aussi, chutes, parfois, voilà. des Oui, et
0: puis tout le temps qui s'écoule, qui est mmh. immense, extrêmement long, euh, probablement éternel. Enfin, il y a toute cette dimension aussi qui est assez poétique de se dire qu'en en fait... Euh d'un seul coup, n'importe quel sentiment, n'importe quelle chose peut prendre tellement de temps pour une pierre. Donc voilà, il y avait toute, toute une dynamique qu'on aimait beaucoup. Quoi.
1: On, peut, on, peut, on dit d'ailleurs souvent triste comme les pierres ou bien s'ennuyer à pierre-fendre ouais, aussi. Bien sûr, voilà. Que, ce qui peut-être ne, ne rend pas justice aux pierres. Bah
2: d'ailleurs. Non, je
0: trouve ça assez, assez injuste. C'est vrai.
2: Non, puis il y avait ce, ce, ce. On était très excités aussi par l'idée de faire un travail radiophonique. Je mm-hmm. trouve ça très beau. Et euh, nous, on est, par exemple, il y a des enregistrements d'Antonin Artaud où euh, il cite des. Euh, il, fait, il fait un travail avec Pierre-Henri. Enfin, Pierre-Henri, en fait, reprend des textes dans ton arteau et on, nous on trouvait mmh. que c'était hyper intéressant d'en faire une espèce de version, enfin reprendre ça, mais, mais de, de faire un truc contemporain aujourd'hui. Mmh. Donc on raconte ça à France Culture. France Culture nous dit non, mais bien sûr, ce mmh. qu'on fait dans ce cas-là, c'est que vous travaillez avec tel ingesson mmh. euh, qui pourrait faire un travail en 3D. Mmh. Et du coup, on s'est retrouvé à faire un travail en 3D euh, sur cette histoire de pierre et du coup, euh, on a fait mmh. ce espèce de long voyage merci on des sonores ouais. ce qui est assez agréable.
0: Ouais. c'est-à-dire que quand tu mets le casque et que tu écoutes l'enregistrement ouais. tu deviens vraiment pierre il enfin, y, <rire> y a un côté comme ça assez, assez drôle la matière se balade un petit peu partout autour quoi.
1: alors ça avait une, une, un aspect plus performance quand vous l'aviez fait euh, à, la, à la marborie en fait c'était une sorte de, d'installation mmh. enfin euh, il y avait beaucoup de pierre d'ailleurs aussi ouais. et euh, donc en fait c'était plus une sorte de musique ambiance, ambiante industrielle finalement avec ouais. Laetitia Sadier d'ailleurs qui donc, récitait certaines parties du texte mmh. Et donc, à partir de là, c'était plus une sorte de. un enfin, mi entre le concert et la performance, finalement. C'est ça Oui, ouais, ouais,
0: ouais. c'est vraiment. Oui, c'est performance après concert, oui, parce que c'est joué. Il y a quand même une pièce, on peut dire, dans ce cas mmh. de figure, qui, euh, qui durait euh, trois quarts d'heure, je crois, mmh. où l'histoire était racontée. En tout cas, elle était jouée, parce mmh. que tout le texte n'y était pas, parce que c'est un texte mmh. qui est quand même finalement assez long. Euh, mais en tout cas, pour le live, l'installation, effectivement, c'était, c'était assez sensoriel. Et donc, du coup, mmh. on travaillait aussi. Euh, dans cette salle en 3D, donc avec mmh. des, des sensations de mouvement euh, euh, pour le public.
1: Mmh.
2: C'est un C'est projet un... que vous allez relancer donc prochaine, euh, ah bah ouais. bien sûr, et, et qu'on veut faire euh, en, en réalité virtuelle.
0: On veut la décliner, enfin on veut la décliner sous le plus de
2: projets ouais possibles. Projet <rire> ah ouais. ah, avant d'écouter une autre petite Même sélection,
1: je ouais. y a maintenant des,
4: ouais. des, 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 des salles de cinéma où les Les fauteuils bougent, où il y a de
2: de l'air, on est mouillé, tout ça.
0: L'odorama, c'est le retour de (rire) l'odorama. Voilà,
2: (rire) peut-être quelque chose comme ça. Et puis c'est l'idée que, en fait, tu peux peux faire des des musiques et et des projets très étranges, très expérimentaux, mais... À partir du moment où ils sont sensoriels et, et où, en fait où, mm. ils, où ils prennent le spectateur et le, et le spectateur, mm. enfin, l'auditeur est et, et pris euh, et pris dans, dans, dans cette histoire, tu peux tu, tu peux aller très loin en fait dans, dans une espèce de recherche mm. qui, qui en même temps n'est pas hermétique parce qu'en mm. fait elle provoque des choses en fait chez, oui, parce que chez l'auditeur.
4: L'auditeur est partie prenante. Voilà, voilà. Mm.
1: ça tu l'invites. Mm. Avant de passer à votre dernière sélection et puis surtout à la chronique de Philippe Regnier et de devoir nous dire au revoir aussi, j'aimerais juste qu'on évoque quelque chose. C'est que alors ça, le, le pari, le grand public ne le sait pas forcément. Vous faites les, les, les musiques ou en tout cas vous avez fait la musique de la dernière pièce de Vincent Macaigne. Oui. C'est oui c'est bon, vrai. C'est-à-dire celle qui est donc cette pièce qui est Je suis un pays et ce ouais. que je ne pouvais plus te dire. Que jamais, comment, que jamais je ne te Ce Que jamais je ne te dirai. Qui sont deux pièces. Enfin, l'une l'une dans, dans, l'autre, en fait. dans l'autre. Ouais. Donc en fait vous travaillez beaucoup pour ce style de projet de scène. Mais comment est-ce que
2: genre McKenny vous approche vous en particulier ah, mais ça C'est une histoire tellement drôle au Chili. Ah ouais. Ah mais ça c'est super drôle, parce qu'on donc, on, on était invité à Santiago il y a très longtemps maintenant euh, avec Panico pour, mmh. euh, par, par le, l'Institut culturel français, mmh. donc on faisait un concert, et Vincent Macaigne à l'époque. Euh, qui était, euh, bah, il commençait je crois, mmh. il était invité pour faire euh, un, un workshop de théâtre. Ouais, de et donc on se retrouve à un dîner mmh. euh, chez Monsieur l'Ambassadeur. <rire> c'était très drôle. Et, euh, et du coup, euh, bah, on, il, il, on l'invite à un autre concert qui était le lendemain soir. Il vient et, euh, et donc il a halluciné du truc. Il s'est retrouvé dans une salle de concert. C'était Mégal Bordel. Quoi. Mmh. C'était, c'était, c'était très drôle. Mmh. Et, euh, et depuis, bah, on, se, on se croise régulièrement, on se parle souvent. Et à chaque fois, il nous dit J'aimerais bien que vous veniez travailler avec moi. Il me l'avait proposé deux, trois fois. Et à chaque fois, euh, ben, mm. c'était con, mais ça avait pas, on n'avait pas réussi à le faire. Euh, truc d'agenda, de machin. Mm. Jusqu'au jour où, en fait, euh, il nous a dit Non, mais là, vraiment, vraiment, ça serait mm. super que vous veniez. Je suis en train de faire ma, ma créa et, euh, mm. et j'aimerais trop que vous veniez travailler avec moi sur de la musique. « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Parce que lui, il met beaucoup de musique dans ses... Dans oui, ses... Ouais. Beaucoup et, de tout. Ouais, oui, oui. Ouais, ouais, et il nous a dit « Non, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous, vous, fassiez de la musique pour faire peur et de la musique sensorielle et les trucs que vous faites, quoi, vos trucs mmh. euh, chelous, etc. <rire> » et, euh, et donc, du coup, <rire> c'est comme ça qu'on est parti là, pendant un mois à Lausanne avec... Euh, et en ça production été... de... Ouais, ça a été intense, ça a été incroyable. Ouais, mmh. ça a été super. Et... Euh... Voilà.
1: On va revenir sur... Euh, bon bah on, on va écouter un, un de vos derniers choix, enfin il y en a deux autres. On va écouter Cococo, Alors, j'ai confondu avec Cocono en fait, mais c'est pas du tout le même projet. Cococo ça vient d'où euh,
2: C'est de, un, un groupe de Kinshasa. D'accord. Et euh, écoute nous, on les a découverts euh, par hasard à, à la Villette de Sonic euh, il y a deux ans, je D'accord. crois. Ouais, deux ans. Et euh, bah, c'est un peu comme le Matéria. Ils, 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 donc c'est ça, le groupe de la pauvreté, ils mmh. utilisent des, des espèces d'instruments qu'ils ont fait eux-mêmes, mais ils sont méga barrés, leurs instruments, c'est euh, des trucs avec des sons en plastique, euh, des cordes, des instruments à une corde euh, qui, qui qui font résonner. Et, euh, et ils font ce truc un peu... Euh, ils font ce truc un peu... trance trans aussi. Euh, trans. Ouais, par moment ça part en live, ça part dans des trucs électroniques. Euh, bah, ça rejoint, comme tu disais, aussi un petit ouais. peu euh, euh, le groupe anglais Factory Flore vrai, Factory Flore, Flore voilà. Ouais, mais en plus de... Et puis des traqués, quoi, tu vois. Et très tropical aussi. Que... Et complètement tropical. Du coup, voilà, on les aime bien.
1: On écoute ça tout de suite. Tokoliana de Cococo, sélectionnée par nos invités Nova Materia, on se retrouve dans un tout petit moment pour écouter le, l'interview backstage de Philippe Régnier tout de suite dans Chaos.
3: Zamba, Banya, my bacon, Yella. Walai, Tungulia, 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 Tungulia. I wanna catch a Zamba, Banyama my bacon, Yella.
1: Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio NEO, on écoutait à l'instant Cococo, co, co, un choix de nos invités, Nova Materia. Avant de se quitter ce soir, on va passer par la petite interview backstage de Philippe Régnier qui revient, qui d'ailleurs fait une petite émission, n'est-ce pas, celle cet été
4: Il a fait euh, même une belle émission, une belle du, émission. D'une heure, effectivement, avec ses que pérégrinations. Vous pouvez, euh, que vous pouvez retrouver euh, sur le site de Radio NEO en podcast, euh, une émission qui s'appelle Multiplex, avec des interventions un petit peu de tout le monde euh, dans Paris. C'est une émission... Euh, Très agréable eh bien, on, va on va écouter écoute...
1: maintenant juste une toute petite forme C'est-à-dire, un, un, c'est-à-dire un, ben, son interview backstage des Psychotic Monks On écoute ça tout de suite
5: Alors euh, bonjour, nous sommes avec Martin, Paul et Clément Du groupe The Psychotic Monks Alors moi c'est la deuxième fois que je vous vois en concert Je vous avais vu dans un petit festival normand Ça sonne à la porte okay. Et c'était à la tombée de la nuit, et là, vous avez ouvert le festival Rock en Seine, aujourd'hui, pour la journée du samedi. Déjà, je voulais vous dire, vous entretenez un petit peu l'ambiguïté pour le début du concert, parce qu'il y a des balances enchaînées avec des boucles de guitare, ensuite, vous entrez sur scène. Est-ce que c'est voulu cet effet de ne pas savoir quand ça commence vraiment En ce moment, c'est une boucle que Martin crée,
4: pour juste se mettre dans l'ambiance, vu qu'on peut avoir des sets en festival qui sont assez réduits, on peut lancer la boucle avant le set, ça met les gens dans l'ambiance, comme plutôt aussi. Nous on en a vraiment besoin aussi pour se mettre dans une atmosphère qu'on travaille, on répète et tout ça Et qu'on aime bien aussi, une atmosphère un peu noire Et après le but c'est qu'on soit un peu comme des, il disait ça Arthur tout à l'heure, comme des lions en cage On a un peu ce truc là, être tous dans la même bulle pour, pour pouvoir partir C'est un peu le but de cette boucle là
3: On en parle avec toi Martin puisque c'est toi qui fais ces boucles un peu brutistes on peut dire En fait ça vient d'un jour où on était en festival Moi j'ai fait une boucle parce que je pensais que ça allait commencer et ça faisait partie de l'intro. Et euh, les gars sont venus nous voir, les régisseurs nous ont dit euh, est-ce que vous pouvez attendre encore 15 minutes parce qu'il y avait un problème, enfin bref. Et en fait euh, on a laissé cette boucle et ça a mis une espèce d'ambiance dans la la salle qu'on a beaucoup beaucoup apprécié. Comme si tu rentrais un peu dans un un univers parallèle où où il se passe quelque chose d'un peu étrange.
4: Ça inclut un peu le noise aussi dans notre musique euh, qu'on essaie de développer de plus
5: en plus. Une ambiance plutôt trouble d'ailleurs je trouve.
3: C'est un peu notre manière de rentrer dans la Black Lodge ouais, comme ça. dans c'est Twin ça. Peaks. Ouais, c'est
5: ça. Ça inspire beaucoup euh, David
4: Lynch Oui, ouais, beaucoup. Ouais. Puis après, au niveau cinéma, des ambiances comme dans les films de Wim Wenders, tout ça, là, c'est des trucs qu'on adore aussi. Quoi. C'est, je pense que Lynch et Wim Wenders, c'est, c'est les films qu'on a beaucoup regardés. Premier Alien aussi,
3: qui qui nous a, le, le tout premier qui nous a vraiment traumatisés tous quand on était beaucoup trop petits pour le voir.
4: On a le disque dans le van et, et du coup Défense le vrai. met euh, en roulant.
5: Quand on se le met en journée ça passe ouais. Quand on se le met en nuit Quand on ouais. rentre d'un endroit où qu'on veut juste aller se coucher Et que là il y en a un autre qui met le CD d'alien vite fait On entend direct les premières secondes En mode oh non les gars non Pas, pas tout de suite là Pas aujourd'hui on parle d'ambiance et d'univers cinématographique Et justement votre, votre concert On a l'impression que ça invite un petit peu au voyage Parce
3: qu'il n'y a, a pas forcément d'arrêt entre chaque, chacun de vos morceaux Des fois ça nous joue des tours aussi Parce que c'est, c'est vrai que c'est pas forcément très accessible Surtout en là, festival ouais, aussi comme ça
5: festival. Où les gens attendent un retour humain aussi Où il y a une, un contact avec les gens Et ça peut pas être évident En mode c'est qui ces mecs qui sont dans leur bulle Et qui font la gueule Mais ils sont contents d'être là ou pas ces gars et tain, Moi je suis juste là pour m'amuser genre... Alors Paul tu, tu disais Est-ce que vous, vous êtes content sur scène effectivement euh, dès que ça commence on vous voit tout de suite dans une énergie presque comme si vous trembliez en fait des fois c'est, euh, c'est un peu violent c'est violent pour nous des fois et c'est violent aussi pour les gens qui sont en face et des fois on tremble on tremble vraiment parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose des fois il n'y a pas
4: besoin de mots quoi. Comme tu vois, euh, on a vu plein de groupes euh, je sais pas, Dany Schnells, euh, euh, Place to the Rest moi Moi, ça reste vraiment une, un exemple là-dedans parce qu'on allé les voir au tribunal il n'y a pas longtemps ils n'ont pas dit un mot mais pff, tu sens le truc qui monte et, et ça fait du bien de voir des gens qui se qui se tue à la tâche.
5: quoi. J'aurais voulu parler aussi de la tenue de scène, le t-shirt un peu débraillé, ouais, et puis Arthur aussi avec sa tenue. Ouais, ça un
4: ça peu. On a, a testé des trucs. Martin, c'était un peu l'anniversaire de ce t-shirt, parce qu'à deux ans, on était sur la scène île de france ouais. et il était tout neuf. Et là, on a fait quelques concerts, et il est un peu déchiqueté maintenant, donc euh, c'était un peu pour un anniversaire. Et Arthur, là, aujourd'hui, c'était un test, en fait. Il a dit, j'ai envie de foutre une robe aujourd'hui, et là, il avait un peu envie de se battre contre certaines idées de un homme ne porte pas de robe. Et voilà, il s'est dit, pourquoi pas, moi j'ai envie de porter
5: une robe, j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Quoi. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous les trois de Psychotic
3: merci
1: beaucoup merci beaucoup Philippe Regnier pour cette interview backstage des Psychotiques Monks vous pouvez la retrouver sur notre site radioneo.org en tout cas ben K.O. c'est fini pour ce soir avec Nova ah Terria et oui ça arrive on va. On, ben c'est parce rappelle. qu'il y a ta maman qui
4: vient d'arriver, Exactement, ça Exactement, c'est vrai ah. que je dois
1: aller au resto. On l'embrasse, Daniel. <rire> et, donc euh, et donc, on a l'album de Nova Materia s'appelle It Comes. Il sort chez Crams, l'historique label Beige, le 21 septembre. Vous serez en concert un peu partout. Alors, vous serez en concert ce vendredi, mais c'est, au, c'est, c'est le vendredi ou jeudi c'est jeudi, c'est jeudi, c'est jeudi oui. voilà. Bon, alors dans un cadre assez particulier parce que c'est le silencieux, c'est pas non plus comme s'ils avaient la place de laisser rentrer un paquet de monde. Donc on va plutôt parler de votre date parisienne, de votre véritable release party qui sera le 12 décembre à la Maroquinerie. Euh, d'ici là, il y aura aussi Metz le 10 novembre, Bruxelles pour nos amis belges le 28 novembre, et puis vous passerez aussi à Rennes dans une date pas vraiment annoncée en décembre. <rire> Personne ne se doute de ce que c'est bien sûr, hein, naturellement. <rire> bon, il y
4: a plein de choses à Rennes, il hein, y a plein de...
1: Oui, 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 non, c'est un festival. Il y a un, ça, festival, y a un <rire> festival, par exemple, et puis quelques petites salles, quoi. On va se quitter sur un, de... un dernier, euh, bah, un dernier choix musical que vous nous avez fait. Donc Caroline Chaspoul et Edouard Enriquez. Il s'agit de Midori Takada. On avait déjà diffusé un petit peu l'année dernière. Je ne sais plus à quelle occasion. Parce que c'est un disque qui, enfin, c'est un disque un personnage qui fascine un petit peu cette Midori Takada. Je vous laisse la présenter un petit peu pour nos auditeurs.
2: Oui, ben, écoute, c'est un disque qui est un des pionniers de la musique ambiante mmh. qui a été enregistré à Tokyo. Mmh. Euh, et puis c'est une façon euh, elle les, elle a une, une façon a une, une façon assez particulière d'arriver à la musique elle utilise euh, euh, elle est percussionniste mm-hmm. donc il euh, y a Pour le théâtre a, beaucoup Oui, voilà, absolument et, euh, et écoute c'est un disque, tu nous as demandé des choses que vous écoutez beaucoup c'est un disque ouais. qu'on écoute beaucoup parce qu'en ouais. fait comme on passe beaucoup de temps à, à, dans, le, dans notre studio ouais. à, à travailler sur des sons qui sont très agressifs des fois <rire> Eh ben en fait euh, ça c'est de la musique qu'on qu'on écoute pour pour redescendre et, euh, et c'est très beau en fait. Il fait beaucoup de bien,
1: c'est un petit peu comme allumer un bâton d'encens ce disque. Ouais, ah. ouais, ouais. Il reste
2: d'actualité. C'est, 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 c'est des disques comme ça qui sont intemporels et, euh, et qui permettent euh, ben, de, de voyager.
1: Et elle a rien d'ailleurs, elle a relancé sa carrière. Midori Takada, elle ouais. jouait d'ailleurs au même festival que vous l'année dernière. À, Exactement. Academy, parce que ce disque a été réédité et puis a connu une, une exposition ouais. tout à ouais, fait ouais, inattendue ouais, ouais, ouais. Pour, pour, euh, pour ce type ça de musique. De plus en plus, On
2: était très touché de, de, de jouer dans, dans ce festival, enfin, de partager l'affiche en oh. faisant ce projet avec Saddi, qui était lui aussi un peu ambiental. Merci beaucoup à vous, Nova Materia. Mais merci à toi. Merci. Et très, très bonne tournée.
1: Merci à Sablascu, C'est fini. Merci Sabalaria. Merci Thomas donc...
4: Corlin pour les questions. Merci à vous. Merci, merci. également
1: à Philippe Régnier pour son interview backstage. Euh, on se retrouve demain, donc, euh, avec Camille Vidal-Naquet et Félix Marito, qui sont respectivement le réalisateur et l'acteur principal du film Sauvage. Vous pouvez retrouver les, enfin, la chronique, la playlist et le podcast de cette émission sur radionéo.org, iTunes et les plateformes de podcast. Et également une rediff demain à 13h à partir de maintenant, K.O. sera toujours rediffusé le lendemain à 13h. On se quitte donc sur les rituels minimalistes et méditatifs de Midori Takada avant de retrouver la playlist habituelle de Neo. Très bonne soirée, à demain sur Neo. Sur Neo.